0: O método de oração chamado leitura orante ou em latim lécio divina talvez tenha sido apresentado pelo próprio Jesus aos discípulos quando ressuscitado dentre os mortos, é, ele caminhou com eles para Emmaus. Isso está no finalzinho do Evangelho de São Lucas. Todavia... É, o codificador definitivo desse exercício foi Guigo II entre os anos 1174 e 1180, uma ocasião em que o grande místico Bernardo de Claraval já tinha morrido há quase 30 anos. Esse método de oração ele é muito eficaz para você tomar a Palavra de Deus, as Escrituras, num sentido orante. Normalmente, há muitas pessoas que se aventuram na leitura das Sagradas Escrituras e a ler como se lê um romance. Tem outros que têm a Sagrada Escritura como objeto de estudo apenas. E a proposta para a nossa caminhada espiritual é Tomar a palavra de Deus, a Bíblia, como um meio de orar, né? de falar com Deus. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, é Deus que nos fala, é nós escutando. E quando nós oramos, nós somos nós falando com Deus. O católico é mais afeiçoado aos exercícios de piedade, da piedade popular oração do texto, as ladainhas, as novenas é, e muitas orações já pré-formuladas e tem todo o seu valor e toda a sua importância. Porém, vale a pena você dar um mergulho mais profundo com a leitura orante. Aqui eu gostaria de apresentar para você um exercício, um modo prático. Eu estou te encaminhando o exercício explicado e o texto como um caminho para você fazer a oração. Normalmente eu tenho oferecido para você uma meditação. Eu sei que essa meditação tem sido importante, mas hoje eu queria te ensinar o caminho para você fazer essa meditação. Na carta aos hebreus está escrito Assim será a aliança que eu farei com a casa de Israel no futuro. Oráculo do Senhor, colocarei a minha lei em seu peito, a escreverei em seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém terá que instruir o seu próximo ou o seu irmão, dizendo, Deves conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão. A Palavra, então, nos instrui, mostrando para nós que esse tempo nós já vivemos, em que você tem a oportunidade de ter acesso à Palavra de Deus e que você tem escrito no seu coração, mediante o Espírito que habita em você, essa lei, essa Palavra do Senhor, que você deve aprofundar nas Sagradas Escrituras e criar com o Senhor a sua comunhão e o seu diálogo. Então, eu passo agora a te instruir passo a passo desse caminho, esse método, esse exercício de espiritualidade que é muito simples. O primeiro item é, em que você deve fazer até mesmo antes de começar o exercício propriamente da oração é dispor-se para orar. Esse dispor-se, consiste em escolher um lugar, determinar um tempo da oração, buscar uma posição corporal confortável. Eu destaco a importância de você ter um lugar. Não é em qualquer lugar que você consegue orar. Não é em qualquer lugar que você consegue ter uma conversa pessoal e íntima de muita importância com qualquer pessoa. Então com Deus também é do mesmo modo. E, por outro lado, cabe a você determinar o tempo da oração. É bom que você comece com um tempo curto, que você dê conta de ficar na presença de Deus, do que você começar com um tempo muito volumoso e, no fim, você ter que subtrair esse tempo. Um mestre da oração, que é São Francisco de Sales, diz convém que um cristão, não é um cristão normal, tenha... Pelo menos meia hora de oração por dia. No dia que estiver mais atarefado, mais preocupado, mais agitado, mais inquieto, então convém que dobre esse tempo para uma hora. Então é preciso cuidar desses aspectos. Lugar, tempo e posição corporal. Se você marcou cinco minutos, é cinco minutos, não quatro e meio. Né? Pode ser mais, mas para que desse modo você crie uma disciplina. Agora, o segundo momento, que consiste já na oração propriamente dita, consiste em você fazer uma oração inicial, que está aí indicado. Senhor, que todas as minhas intenções, ações, operações sejam ordenadas ao serviço e ao louvor do, da vossa divina majestade dos meus irmãos. Então, é uma oração de oferta de si. É preciso você ter consciência dessa oferta que você deve fazer, que é das suas potências internas, que nós chamamos de coração. Essas potências internas são a sua liberdade, a sua vontade, o seu entendimento. Não é? É, todas as operações interiores, inclusive os sentimentos e os afetos, serem dados ao Senhor para que o Senhor possa fazer disso um instrumento para agir na sua vida, agir no seu coração. O terceiro momento consiste em você pedir ao Senhor uma graça, né? uma graça que você quer alcançar através dessa oração, tudo de acordo com a sua necessidade do momento. Agora, tem um pedido geral que pode ser feito sempre, Senhor conceda-me, Conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. Conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e servi-lo. E você pode fazer, portanto, nessa oração de entrega, uma invocação do Espírito Santo. Com orações espontâneas também você pode fazer essa entrega. Ou então uma oração já formulada. Agora, o quarto momento consiste... É em você ler o texto bíblico. Leio e releio o texto devagar, atentamente, saboreando as palavras. Tomo consciência da frase, palavra, ideia que mais me toca. Lembro que não é muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir-se e saborear as coisas internamente. Vejam. Muito importante que você leia, não com uma busca investigativa do texto bíblico, mas leia para poder saborear, né? leia para poder perceber quais os sentimentos que esse texto provoca no seu coração. Consolação, paz, gozo, alegria, não é? esperança, ou ele provoca também dentro do seu coração inquietações. Então eu volto a dizer... Lê saboreando palavra por palavra. É... Deixe o seu coração se deter, parar diante de alguma palavra ou de alguma frase. Normalmente você não consegue isso na primeira leitura. Lá para a segunda ou terceira leitura é que você consegue fazer isso. Então, deste modo, saboreando essa palavra, você é convidado então, a parar a leitura e ficar diante desta palavra ou dessa frase e começar a perguntar o que que isso provoca dentro do seu coração o que que o Senhor está querendo te dizer não é? é o que que o Senhor está querendo falar ao seu coração nesse momento da leitura também se você tem um tempo disponível você pode ir ao rodapé da Bíblia do texto que você leu para que você possa perceber alguns detalhes né, alguns sinais que são importantes. Mas é muito importante que você observe bem toda a cena, se é uma cena do Evangelho, os detalhes, as cores, as pessoas, os movimentos que estão ali, não é? E, sobretudo, observe o sentimento que isso provoca dentro do seu coração. Normalmente tem uma palavra, uma frase, que é a que mais toca o coração da gente e é nela que Deus quer nos falar. Então, para diante disso e pense, reflita, medite, não é? É, e depois você pode passar para um outro momento, que é o um momento do colóquio. Você conversa com o Senhor como um amigo, conversa com outro, agradecendo, louvando, pedindo, conforme o sentimento que a meditação deixou em seu coração. Então, a meditação deixou dentro do seu coração um sentimento. Alegria, paz, não é? esperança, não sei. A palavra de Deus sempre provoca em nós alguma coisa, porque ela é uma palavra viva, não é? O Senhor é um agente, Ele age de tal modo para poder alcançar o coração da gente. Então convém que você dialogue com o Senhor, fale como um amigo fala com outro amigo, não é? Então nesse momento, não é? Com as suas próprias palavras, você vai derrubando barreiras, vai se tornando cada dia mais íntimo do Senhor que se colocou diante de você para poder dialogar convosco. E você se colocou diante dele para abrir esse diálogo. Passado esse momento do colóquio, então você é convidado a fazer uma oração final. Agradeço a Deus pela sua presença, rezo uma oração de minha devoção. Pai nosso, Ave Maria, alma de Cristo, né, etc. Se você tem um tempo, você pode rezar um texto da Divina Misericórdia, ou até mesmo o texto mariano, enfim mas que isso seja uma oração é, como fechamento desse tempo de coloque com Deus. Terminada a sua oração, você pode fazer algumas anotações. Em algum lugar à parte, você anota o que mais te chamou a atenção. Versículo, frase, palavra, pensamento, sentimentos. Vai guardando tudo isso, tudo isso é importante para você. Né, para você notar o quanto você está crescendo ou não. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é essa contribuição que eu gostaria de deixar para você, com esses passos para oração. É, esses passos da Lécio Divina, ou leitura orante, que consiste basicamente em ler, meditar, orar e contemplar a Palavra de Deus. Numa outra ocasião, num outro áudio, eu posso provavelmente explicar cada passo desses. Mas eles estão incluídos nos passos desta oração que eu estou passando para você agora. Eu gostaria que nessa semana você fizesse esse exercício. Pode ser com o Evangelho do dia, pode ser com a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja ou pode ser também qualquer outro texto da Sagrada Escritura. Mas é importante você exercitar-se, colocando-se diante de Deus em atitude de oração, em atitude de prece, seguindo esses passos, para que desse modo você possa realmente experimentar um diálogo com Deus, para que desse modo a sua oração seja profunda e a sua oração seja fecunda. Não é? Eu sei que às vezes você trazer uma meditação já pronta, ela é importante, toca o coração, ela às vezes te traz é, novas esperanças, provoca algum movimento dentro de você. Mas você precisa observar isso e falar com Deus sobre esses movimentos. Você precisa realmente dialogar com Deus e conversar com Ele com profundidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu finalizo esse momento de reflexão, de ensino trazendo para você uma impressão que eu tenho. Esse tempo nosso em que nós estamos vivendo agora, de crises, dificuldades, tempo de pandemia, tempo em que nós devemos nos sustentar numa experiência pessoal de diálogo, de comunhão com Deus. Eu fico assim verdadeiramente preocupado e fico até com pena de muitas pessoas que não se exercitaram, não sabe falar com Deus, não sabem conversar com Deus, não sabe se dirigir a Deus. Não é? Pensam em tudo em Deus, tem boas motivações, o que é muito bom, não é? mas é preciso ir mais profundamente. É preciso se colocar diante do Senhor, porque conforme diz as Escritura, Deus Escrituras, Deus se deixa encontrar por aqueles que o procuram. Saber que um Deus fala com você diretamente a partir da sua consciência? Saber que Deus interpela a sua consciência para poder te conduzir ao mais profundo dessa vida, saindo da mediocridade da fé, para viver a radicalidade do projeto de Deus? Este é o caminho. Não é? Este é, um, é o caminho mais profundo, é a via mais profunda. E eu te convido a caminhar e crescer nela. Deus te abençoe e eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e que a paz do Senhor permaneça sempre no seu coração, hoje e sempre. Amém.